1: 我们今天的节目呢，在 YouTube News 九八的官方粉丝团有同步的直播。各位听众朋友，我们现在已经改到 YouTube 了，不是在那个脸书了哈。所以呢，在这个 YouTube News 九八的官方粉丝团同步的直播。那在 YouTube， 只要您搜寻九八新闻台就可以，打开小铃铛就可以收到新影片和讯息的通知哦。好，欢迎您利用 YouTube 来跟我们一起来参加我们今天的节目。呃，首先呢，呃，必须要说啊，这个只剩下三十多天就要选举了，这个台湾的这个九合一的选举。那在台北市呢，就常常这个选举里面呢，常常有人说，哎，台北市到底到底选什么、啊？那当然呢，大家每天看新闻都知道，第一个是市长，第二个呢是选市议员，第三个呢选里长。那呃，今年好像还有一个另外一个十八岁这个能否投票的一个公民复决的一个案子，所以应该的话，大概是可以领到四张票。呃，因为最近常被问到，就说，哎，到底哪一个市长对我们动物保护或者对我们动物的相关的政策是比较有琢磨的啊、哦？那当然呢，我这边也不能讲说谁比较多，谁比较少。我想呢，各位听众朋友呢，您只要上 Google 去搜寻一下啊，这个蒋万安、黄珊珊、陈世忠他的动保政策，他啪啪,啪啪啪啪啪啪下来一大堆。所以想要了解这方面，就是三个市长对于动物保护的政策跟态度跟将来的一些可能的做法。你都可以上这个 Google 去搜寻一下，大概就可以做这个比较。可是依照我对这,这个选举啊，当然因为选举快到了，我们今天节目一开始可能稍微有点点选举的味道。那因为在我个人的观察里面啊，像这种大堆头的选举，比方说像这种市议员，可能一个区选个十个、十二个、八个、九个的，它的政党倾向就没有比较没有那么的明显，而是一个选民服务或是一个个人的一个诉求。他得到你的芳心，他觉得你是 OK 的，他觉得很赞同你的想法。那所以呢，在这种像议员啦，像这样子的吧，所以呢，这个政党的形象不是那么明显。但在市长来讲的话，我个人觉得他是一对一的选举，或是三强一，或者四强一、五强一，像台北市十二强一啊。所以政党的考量性就变得比较大了。那往往在投票的时候呢，因为你可能偏向于某一个政党啊，不管什么颜色的，蓝的、黄的啊、白的啊，或者绿的，那当然呢，就会有很主动的，就会就会转移的一个投票。所以对于他的证件上面，可能往往就会不是那么的那个专心的去看他到底有选的是什么证件。可是我发觉哦，在随着这个年轻朋友越来越多的一个情况之下。他们比较关切的就是说，这个候选人他能够代表台北市，或者说他能够，诶，这个将来他的一个施政的方向，每个人关切的重点也不太一样。有些人是觉得说，呃，对于一个动物的，或者说对于这个房子度耕的，或者说对于交通解决的，或者叭叭叭，很多很多不同的面向去考量。所以呢，呃，各位听众朋友，对于动物保护政策，到底三个哪个市哪一个市长做的比较多、比较好？那各位呢，大家上 Google 去看，那么你就看到，诶，他提出了一两这个证件，诶，觉得你你你很跟你的想法很 match， 哦，哎，或许你就会有一些不同的想法。这边是我提供给各位听众朋友一个建议。那接下来呢，今天我们的特别来宾是非常非常非常非常非常的特别啊、哦，那他是来自于台湾，啊、哦，他是从台湾中心大学受一系毕业然后之后到美国去，经过一连串的一些训练。那现在目前服务于香港的一个大学里面的兽医系的一个兼任教授。那我们先听一首好听的歌曲，再来跟他聊一下现在目前很多器官移植方面的一些问题啊。其实呢、啊，在我们节目陆陆续续有访问到很多很多非常杰出的台湾年轻一代的兽医师。那我们台湾这些年轻的兽医师呢，他们都这个台湾接受了我们大学的这个兽医系的专业教育之后呢。大家都出国接受一些专科医师的训练，而成为一个专科的兽医师。那节目我们先前也连线到美国访问过几位在美国职业的专科兽医师，那比方说像病理的啦、学医啦等等哈，这个相关这个专业上面的一个职业的分享。那很多听众朋友说：“哎、欸，这个分享还不错哎。”所以呢，我们这次是邀请到已经回到亚洲，他在美国取得的专科医师执照之后呢，他回到亚洲职业的美国的外科兽医师到我们节目现场，跟我们大家来聊一下。狗狗、猫猫肾脏、肾脏，对不起啊，发音不太正确。肾脏移植的相关的议题啊、呃，说明呢什么样的情况适合做这样子肾脏的移植？对于老年犬猫常见的慢性的肾病啊、呃，会是一个治疗的选项吗？等等一些这个呃相关的问题来请教。那我首先来介绍我们今天的特别来宾，我们的特别来宾呢，目前是香港城市大学兽医系外科兼职教授赖佩君赖医师啊。那他呢毕业于中心大学兽医系以后。他曾经在台北的，呃，在台北的美国爱乌动物医院执业，后来呢，到了乔治亚大学完成了北美小动物外科住院医师的训练之后，取得北美小动物外科专科医师的认证。那目前呢，是香港城市大学兽医学外科的兼职教授。那首先呢，我们来介绍一下我们赖老师。哎，赖老师跟大家打个招呼
0: 。杨医师好，大家好，各位听众。观众大家好，大家
1: 好 ，OK， 我是外科
0: 医师赖<好>医师。欸、
1: 我我一开始我就觉得很奇怪，这个为什么是城市大学兽医系的外科兼职教授？为什么？为什么兼
0: ？嗯、呃，因为，嗯，因为我不想要做全职
1: 。<笑> OK， 那全职跟兼职有什么差别、啊？
0: 因为呢，他们一开始开的缺，他们希望我可以做全职，因为在亚洲。嗯不管是台湾、香港，或是新加坡，嗯、或是其他国家，他们都很希望可以就是 recruit 海归嘛，海归<龜>，让他们可以待在亚洲、嗯、或者那个当亚洲的国家继续深根做教育。嗯嗯、可是呢，我的理念就是，虽然说我要，就算我要回亚洲，但是我也想要陪在我的家人身边。是，否则要钱还是要名利？嗯、待在美国，我可以赚更多钱，嗯、我也可能有更多好，嗯、就是我的专业有更多发展机所以
1: 家还是最重要的。对，嗯、对，这种感觉，對,对不对？对。OK， 好，那我想请问一下，香港到底有几所大学啊
0: ？香港收益系吗？嗯，就一所
1: ，就是城市大学，
0: 而且，嗯，而且很新
1: ，很新。嗯，那成立多久了？嗯
0: 、才五年而已
1: 。哎呦，那香港收益系念几年啊
0: ？香港的收益系要念六年。他们是走英规，跟英国一样的一度，六年，对，然后才五年，所以说我现在回来，我现在带的第一批学生，他们开始在医院诊疗实习，他们就会是明年，他们就会是应届毕业生，香港城市大学的第一届，对对对，第一届
1: 的毕业生，对对对，真是与有容焉呢，对对。OK， 好，我想请问那个赖医师啊，就是说在一个兽医系毕业了之后，像很多不同的发展，像我们过去节目里面有问过，有有访问过这个。猛禽的兽医师，嗯、也有乳牛的兽医师，有一些经济动物产业的兽医师。我想请问一下，这个每一个都有不同的专科专攻的。<對>我想请问一下，这个你为什么你特别对小动物的这种对对动物的外科有兴趣？
0: 嗯，我一开始也没有料到要走外科、欸，因为以前，嗯、呃，中心受益系我们很 focus 在病理，嗯、所以说中心受益系我们花很多时间在念病理。我一直以为我以后就要当个病理、嗯、病理医师这样子，是我一直我个人就是我非常喜欢修理东西。很喜欢修东西，东西坏了我去修它，然后我觉得很有很有成就感。然后呢，到了大五在诊疗时期不是每一科都要轮吗？对，我突然发现外科好像有一点类似的这种感觉，修
1: 理东西的感觉。对对对，就
0: 比方说，呃，一只狗它的大腿骨断了，那如果我们就去修复它，如果它我们修的方式是正确的话，那我们就会讨论到怎么去修理它。修好之后呢，如果正确，几天后那一条腿就可以负重行走。或是说，如果今天有一只猫，它的肠胃道有异物堵塞，嗯、那我们开刀把那个异物给移除，嗯、把肠道重新缝合所以也就是
1: 说获得很大的成就感，对对对,对,对，就那就就,就做完就很 h a 很高兴，对,对对对。然后
0: 我发现我很 enjoy 我在修理的过程，嗯、然后我更 enjoy 去看见我修复后的成
1: 果，嗯嗯
0: 嗯、所以我才觉得，哎，我好像。我在,我在外科是很快乐的，虽然时间很长，嗯嗯、这也是为什么我大学一毕业之后，我第一份工作就是去美国爱乌动物医院。嗯哦、他是外
1: 科建长的，对不<为>对？对对他们做很多、
0: 嗯、很多外科，尤其是骨科。<对>所以呢，是李学文医师跟王世爵医师，嗯嗯、他们算是启蒙，<对>带领我进入外科的领域。嗯嗯,嗯 ，OK，
1: 好。那我想请问一下，因为毕竟台湾现在目前兽医系的学生对于这个某一个领域的专科啊。现在目前在认证上面还有很多的要要讨论的事情了。嗯，我想请问一下，在美国你如何取得一个兽医师的专科的一个资格？
0: 嗯
1: ，一个很长的故事，你就长话你就长话短说。对
0: ，可能需要来杯酒。美国外美国专科医师训练是一条很冗长，然后挫很多挫折的一条一一一段旅程。嗯，然后嗯，因为。因为台湾的所有的兽医系都不是美国 a v m a 认证的大学，嗯、就是去了美国，他们并不认可我们的学历。嗯嗯那如果我要重新开始的话，就要要考美国执照的话呢，就必须要跟美国的兽医系的大四的学生，等于说重新当学生，跟他们学生一起在医院诊疗实习啊，然后考那些笔试这样子。那我我我我没有美国身份，我不是公民，我也没有绿卡。然后我的当时我英文其实蛮烂的，就是很典型的台湾学生，就是写字考试 OK， 可是真的出去讲就很。很不 OK 那样子，然后我记得那个时候，所以我一开始很害怕。我记得我那个时候在美国，我轮到的第一个科就是急诊急诊室。然后我记得那个时候，每次医院广播说哦，急诊室有新的 case 进来，需要学生出去问诊接 case 的时候，那个时候我都要先躲在厕所哭
1: ，我都要先哭一
0: 下，然后，然后。不断的深呼吸可，可是
1: 你待在那边这样子三个月、五个月、半年之后，应该就 OK 了，对对？对,对，
0: 对嗯、就是待在厕所哭一下之后呢，嗯、然后深呼吸，然后不断重复的默念，就是背诵那一两句英文，嗯，然后才、嗯。嗯嗯比较有勇气走出去跟家属面对面对谈、嗯，嗯嗯嗯、所以一开始起步的确是蛮辛苦的、啊。
1: 就是说跟美国的大四的学生一起，对，然后经过经过一连串的考试，对，对不对？对
0: ，然后那一年就是努力精进自己的英文，同时就是要找到机会表现自己，嗯嗯、因为美国人他们都他们都什么都举手，有哦，对啊，都很活泼的、啊、那個、对，然后就要就要走出自己的舒适圈，嗯、就是。就算自己内向，也要强迫自己外向这样子，嗯嗯、然后表现自己，然后很很幸运的取得蛮多封推荐信，然后顺利申请到了全科实习医师的机会。嗯嗯、那全科实习医师呢，就是英文就是 rotating internship，、嗯、它就是全科，嗯、就是所有科都要轮、嗯、rotate 嘛，哈、哦，对，嗯、外科、内科、影像、心脏、嗯、麻醉、急诊，就是所有科都要轮。那是一年的 program，、嗯嗯、那轮完这一年之后，通常就会有很扎实的的那个的的,的经验。嗯嗯嗯。嗯嗯然后很多人如果结束后就出去工作，那如果你想要待着的话，就继续申请住院医师这样
1: 子、嗯。哦，所以这样子可以取得一个专科医师的一个认证，对,对不对？对对。对 OK， 来，今天呢，在我们节目现场的特别来宾是香港城市大学兽医系外科的兼职教授赖佩君赖医师，来跟我们聊一下有关于这个外科手术对于肾脏移植方面的一些最新的一些科技跟一个想法。那我们今天的广告马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《全民养扣全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们现场的特别来宾是香港城市大学兽医系外科兼职教授赖佩君赖医师赖老师啊，来我们节目现场跟大家聊一下有关于外科跟于这个呃肾脏移植方面的相关的问题。那我想请问一下那个赖老师啊，就是说。这个香港，你刚刚讲说，哎，如果那个今年、明年毕业的这一届的兽医系的学生就是第一届毕业生，嗯、对，那这样子他们势必会有一个实习的一个场所。对，那在台湾的话，像台大中心都会有它的这个教学医院。对、嗯，那在香港城市大学的教学医院跟我们台湾的这样子的教学医院有什么不一样的地方，还是说差不多？嗯
0: ，香港的城市大学，呃、嗯。的教的我们的医疗中心呢，它我们有分三大群组，嗯，我们有分加医科跟急诊室，还有专科医师群。嗯、那专科医师群都是欧美或者是纽澳考过认证的，哦，就像这
1: 样子，像赖老师这样回来的这样子，對,
0: 对对。嗯、然后呢，嗯、在那边的的好处是。就是如我如果病患今天需要后送医疗或高阶医疗的时候，其实是很 routine 在家庭医师在一般的检查中发现的疾病嗯，嗯，嗯或是说呃急诊室突然进来一个非常复杂的一个急诊的 case 的话，都可以直接 call 专科医师去做会诊，好，跟做啊、呃，或直接直接就是转诊过去。那这个部分呢，就跟美国一样，嗯，分科分的蛮
1: 细，的，对。哦，哎，我刚听到你讲说有一个一一般的看诊的加医科，还有急诊、嗯。嗯嗯，那城市大学的兽医动物医院是有急诊的服务的，有2 4小时，对，哎呦
0: ，然后还有24小时的 ICU， 这
1: 样 ICU 哇，嗯、在台湾好像似乎公立的像，像、呃、台大或中心或其他好像都没有24小时的急诊，
0: 对，这是我听说的，因为我、嗯、我还在台湾念书的时候是没有，那我不清楚、嗯、后来听说好像有。但后又没有，嗯、所以我不是很清楚。
1: 对对，现在目前就没有。对
0: ，嗯、但我相信台湾台湾的那个教学医院，其实我不是很熟悉，因为我毕业太久。嗯、对对 ，OK， 不会不会那么久，<笑><对>那么年
1: 轻。来，赖医生，我想再请问一下，就是说，在这个外科手术有分很多，对不对？嗯。那我想你，你你比较有兴趣的，或者是你的强项，或者你专门在研究哪一些方面的一些外科手术啊
0: ？嗯。美国专科的训练，像外科的部分呢，它其实很广。就是不管你就算你很挑食，我还蛮挑食。就算你挑食，可是所有的外科，比方说消化外科、呼吸道外科、泌尿外科、神经外科这些，你全部都要有所接触。嗯，你至少要略懂一二。那不敢说强项，因为我还我觉得我还非常值前，身边有很多很厉害的前辈。我特别有兴趣的外科的次领域包含骨折，因为毕竟我是外科。带出来了，那是我的，这是对舒服舒适犬，还有关节镜
1: ，关节镜，嗯还
0: 有咽喉，就是呼吸道外科。
1: 哦，就是像短吻犬的一些问题
0: 。呃，对，可是短吻犬其实不是我擅长，我擅长的是咽喉，比方说像拉布拉多的喉头的问题，就是呃喉头喉头痉挛，等等，喉頭,头的肿瘤，嗯、那些手术跟那个气管造口
1: ，嗯，哦，气管造口，嗯，还有
0: 胸腔外科、嗯，嗯嗯
1: 嗯，嗯是我比较兴趣的领域。好，来，我们今天来正式切入我们今天的主题好，我想请问一下，就是说这个有关于肾脏移植、哦、我想首先想问一下我们的赖老师，就是说，一般是用，就是说，因为在我们传统的观念狗如果需要移植的话，是否就是用狗狗的肾脏？嗯那如果要猫呢？是不是用猫猫猫的肾脏？对，那是否有那种跨物种的一些这种一些想法？因为，在台湾的人医的医学里面，常常往往会用猪的心脏来做一些，嗯、比方说用它的瓣膜啦，<對>或者什么之类的。我想请问一下，在狗狗的这样子的一个肾脏移植在，在、嗯、啊，我们先这样讲吧，我先不要讲那么细。我先讲说，因为在我,我目前所知道，台湾目前好像肾脏移植是还没有做。嗯，对于肾脏病或者肾衰竭的这样子的一个动物来讲，大概都用洗肾的或者腹膜透析的方式。<對>那在国外的情形，跟这个香港或者亚洲或怎么样，可不可以简单的给大家说明一下，现在到底有哪些地方在有做到这种肾脏移植的这样子的一个手术
0: ？好，呃，目前全世界。欧洲没有在做肾脏移植，纽澳没有，纽澳也没有。嗯，亚洲就我所是没有，但是日本或许有，因为日本人他们他们其实是闭门造车，也造出很多很厉害的车，所以应该是有些日本人在做，只是我们不是很熟悉他们的他们的 style。对。那在北美的话呢，只有美国有三个学校在做。所以说基本上就是台面上大家在网络上可以查到资料的比较多完整资讯的全世界就只有三间学校有在做，有肾脏移植的 program、哦。
1: 这边我真的很好奇，就这种肾脏移植、哦，它的成功率怎么样在北美？嗯
0: ，这是个好问题。像杨医师刚刚问说，是不是同物种一定要用狗的？对,对对对，是没错，就是狗一定要用狗的，嗯、然后猫一定要用猫的，嗯嗯那狗呢？基本上很少人做。老实说，我不确定现在还有没有人在做了。的原因是因为狗的失败率真的是太高了。
1: 嗯嗯嗯哦、狗狗的失败率很高。<对>嗯、狗的
0: 免疫细胞比较复杂一点点，嗯、所以他们术后的排斥率很高，嗯、导致、呃、他它们活着走出医院的几率大概了不起三十 percent。嗯嗯、可是。可能没多久就,就,有,就,就有问题了，对对,對，那就出问题。嗯、所以现在，呃，一直以来美国可能都只有一个学校在做狗的移植，嗯、可能现在我也不确定他们是不是连那个都也停掉了。对，若是狗，若真的真的要做的话呢，或许只能又按 identical twins，、嗯、就是同父同母同胎的兄弟姐妹来当捐赠者，或许会比较可能。嗯、所以简
1: 单来讲，狗的排斥是一个很大的一个亟待克服的问题，没错。那猫呢？嗯
0: 猫的话呢，嗯、呃，所以我个人有经验的只有猫，因为我们乔治亚大学有肾脏移植团队，嗯嗯、所以我们还蛮蛮常做，我们大概两个月做一台移植手术。嗯嗯、那猫的话呢，如果你去看一些 paper，、嗯、查到的 paper 的话，大概就是啊、嗯，可能它的 survival rate 可能是，嗯、可能可能可能它存活率可能是六个月到三年，嗯、可是那是十五年前的的 data， 是那那。那接下来大家都是有它的技术啊，跟制作在进化。嗯嗯、那在我们医院，我们的平均寿命大概是六年
1: 。哦，就是说肾脏移植完手术，嗯、这个猫咪还可以再活六年。
0: 对，然后我们的成功率是八十五 percent。八
1: 十五 percent， 喂，那乔治亚这样子做的很棒哎、欸。嗯
0: 就是我们是从 Wisconsin 出来的，最原始是 Wisconsin。就是我们身上一直有分两个 system， 两个派别，有点像是华当呃华山跟武华山。对对对，我们的派别就是南北派跟东西派。南北派我们是一派，然后东西就是滨州大学跟 UC Davis 他们是一
1: 派，又是一派。但
0: Davis 的肾脏移植的 program 他们已经收掉了，没有在做，没有在做，他退休了
1: 。哦，那我再简单问一下，其实我也非常好奇，嗯。这个肾脏不好了，他换一个肾脏。请问，在美国来讲，他的肾脏哪来的
0: ？这是个好问题。他
1: 不会是在路上就怎么样或怎么那个？没有没
0: 有，多多数呢，肾脏的当不能说哦，今天就随便抓一只，嗯嗯，抓一只动物来那样子。多数都是我们请家属家属自己去找，对。那很多家属会来咨询肾脏移植，他们通常也是自己本身做了非常非常多的功课，然后他们也是就是爱猫人士，他们。很有很熟悉，有很多只猫，或者他们有很很丰富的养猫的经验这样子。嗯嗯嗯、那他们我会他们我们会请他们自己带家里的别的猫咪来做，就是来<對>来做比对，嗯、来看看它符不符合捐赠的这个、欸。我也很好奇，想
1: 到另外一个问题，嗯、就是原本他是捐赠者，对啊，然後那受赠者，你刚刚也讲过了，就说大概平均成功率八十五 percent， 然后呢，他可以六年的一个生命的时间，平均六年捐赠者呢？他是在一个之后，他应该是还是 OK 的吧
0: ？他还是 OK， 这是非常好的问题。嗯、但是我们还我们要有很多就是。screening 嘛，确保它是符合捐赠者的条件。如果他今天本身就有很多疾病，他就不能捐肾了。那有一个 paper 呢，就是研究显示呢，他们有去 follow up， 就是所有捐赠者，他们 follow up 到十年、十五年，看他们的他们的人生、他们的猫生怎么样。一颗肾脏对对对对对对，然后发现的那些捐赠者呢，只有百分之七七 percent 的他们有发展出肾脏的疾病，或是肾衰竭，所以其实他们就是也是有。有还不错的猫生。OK，
1: 所以也就是说，这个不管它来源也好，或怎么样，每个国家依照它相关的法令或什么，这都不太一样的。对，对对，在台湾好像目前我知道的，好像还不可以这样子。
0: 对，据我所知，亚洲、
1: 嗯、目前没有，还是没有哈。好嗯，好，那我想请问一下，再问一个更细的问题啊。嗯，就说在这个狗跟猫，因为刚刚你也讲了，狗几乎现在没有没有没有人在做了肾脏移植，<对>因为排斥的问题。嗯，那猫呢？猫在做肾脏移植，除了这个 match， 就是说它能够符合、能够接受，没有很大的排斥或怎么样？那它这个这个整个手术的过程里面，有哪些要注意的事情
0: ？你说手术的过程吗？对,对,对、哦很多哎、欸，首先先讲 d 人好了。他我们我们的捐赠者最需要的当然就是好像年轻健康，最好是年轻一到三岁的年，的健康猫。嗯。然后呢，它的血检都要是很漂亮的成绩单，他的红白血球、血液生化、尿检都正常之外呢，它不能有传染病，不能有猫艾滋、猫白血病、弓浆虫那些的，除此之外呢，当然，当然就是配对嘛，血型要一样。然后我们还会另外的拿他们两双方的红血球跟血浆去做配对，嗯嗯、然后来降低术后移植那个排斥的风险。風險嗯、除此之外，我们也会很 routine 的就是找腹腔的电脑断层以及血管造影，嗯嗯嗯、去看它有没有不正常的动脉，确、嗯嗯、保说捐赠者的肾脏动脉是正常的。哦、okay, 对，所
1: 以这样，这个是捐赠者。对，那如果是受赠者，嗯，就是需要捐赠的
0: 、呃杨医生的意思是说，是不是每一只都适合、嗯？对
1: 对对，这边我就牵扯到另外一个问题，嗯、就是说什么情况之下你会考量到说，哎、欸，他该要做肾脏移植？
0: 嗯，肾脏移植需要肾脏移植的动物呢？嗯。就是因为他自己本身的肾脏，它、嗯、的功能没有办法 maintain 他身体生理上的需求嘛。嗯嗯、那白花文就是肾衰竭。对。肾衰竭有分两大块，一个是急性肾衰竭，嗯、一个是慢性肾衰竭。嗯、那急性肾衰竭在国外很冷的地方有抗冻剂中毒，嗯嗯、那在台湾会有猫咪百合花中毒对。百合花很毒。嗯、那当然是取决于它中毒的剂量多严重。嗯、那如果今天它。不管用怎么样的内科疗法，点击输液都拉不回来，嗯、都看不到有任何改善的时候，嗯、那个时候他就必须要做肾脏移植。肾脏移植就是一个选项、嗯。嗯嗯嗯。嗯那还有很多疾病，比方说，嗯嗯。多囊肾啊，嗯、或者是说间质性肾炎啊，或是呃肾纤维化这些慢性肾病，嗯、那他们都会导致一般养猫饲主耳熟能详的老猫肾衰竭，嗯嗯、那就是慢性肾衰竭。嗯哦 okay、慢性肾衰竭也是我们肾脏移植中心很常见的族群。嗯 okay
1: 呃，当然，肾脏移植这个，我们这样听起来就觉得是一个蛮大的工程。<對>你要先去找对象，再来比对，来看是否适合，然后再经过一连串长期的手术。对，之后还要做考虑到排斥的一些后续的一些动作。嗯，我在那个广告之前，我简单的问一下，这样在美国做一植肾脏移植从头到尾要多少钱呢、啊？哦，手术费。这是个好问题
0: 。<用>在我们学校做一植，平均来、嗯、<哼>就光这个手术的费用大概是两万块美金。嗯嗯
1: 哦，光这个手术两万块美金还不包含前面的检验跟后续的一些照顾。
0: 对，就包含验血那些来、啊嗯嗯、跟手术，就是他进来医院，然后到出院大概是两万块美金，嗯嗯可不包含如果有并发症需要额外输血等等的。OK、嗯。对， okay, 可是所有嗯，你今天不是做完他就他就好了嘛？嗯、他一辈子都需要服用药物啊，跟、哦、跟做很多。m o n i t 他的状态，对,对，这些都也都是额外的支出，所以家属都必须要清楚
1: 。OK， 好，呃，今天在我们节目现场特别来宾是香港城市大学兽医系外科兼职教授赖佩君赖医师呢，来节目现场来聊一下动物有关于肾脏。上移植的问题，我们今天的广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养宠全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那接下来呢，我们开始接听我们听众朋友的口令。如果说有关于肾脏方面，不仅仅是限于这个呃肾脏了，那一般有些外科啦，我们刚刚知道，我们今天特别来宾的强项非常的多，不管是喉头的啦，或者胸腔的啦，或者胃肠道啦，他在对于手术方面都非常的专精。所以呢，有关于手术方面的问题，都欢迎您扣音进来。我们的电话是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。今天在我们节目现场的特别来宾是香港城市大学兽医系外科的兼职教授赖佩君赖老师啊。呃，那个赖老师在我们 follow 下去继续进行之前，我们也在我们的 YouTube 上面有些听众朋友有留言啊。嗯，那第一个就是说这个。呃，之前有看到这个 Ryan 啊 ，Ryan 庄吧，对 ，Ryan 庄，他就问到，就是之前有看到国外开始有人工肾脏的使用，不晓得意思有没有什么样的一个资讯
0: ？我知道资讯可能跟 Ryan 差不多，就是我们只是听说，但是没有没有后续，也没有看到世界的那个
1: 嗯的 paper 这样子。对 ，OK 好。那同样的 Ryan 也问了，他就说，可不可以了解一下有关于的 stem cell， 就是干细胞啊？他这个疗法在肾脏病的这个效果，还有您的这个对于干细胞治疗肾、嗯、脏病的这样子，有什么一些一些看法
0: ？这是一个好问题，因为呢，嗯、呃，在乔治亚大学，我们的肾脏移植团队的主要的那位外科医师，就是我在乔在做住院医师时的指导教授。嗯、他在二零一四年的时候发了一篇 paper， 就是在。就是跟跟内科的肾脏科的医师一起在做关于干细胞的疗法，嗯、就肾脏病的效果。嗯嗯、那据我所知呢，就是目前效果没有非常好，嗯，所以说有一些有,有碰壁了，嗯，所以说导致他们那个干细胞的实验室没有再继续，就没有
1: 再继续做了，对 ，OK。所以这方面可能还不是太那么那麼清楚这样子，对对。那同样的 ，Ryan 的第三个问题啊，他说可以请问一下血液透析跟这个腹膜透析。它的使用普遍吗？嗯，那会不会先考虑这两个效果，再考虑移植呢？这是个好问题，这是一个
0: 很实际的好问题。嗯、那当然是。取决于你身在哪里嘛。如果今天手边没有这个选项，嗯、你就没有辦,办法考虑。像比方说在台湾没有、嗯、没办法做肾脏移植，嗯、那我们看一看哪里可以做透析就做透析。嗯嗯嗯、但是呢，在美国呢，其实做透析的并没有那么普遍，嗯、应该、嗯、应该是说有在做协议透析，但是呢，它也是少数几间学校，因为协议透析它其实是很繁琐，它需要。除了机器，并不说买台机器回家就可以用。对，它需要很 well trained 的，重症科医师，嗯，还有重症科的护士，是，还有一群团队，然后去去做去 monitor， 就是可能今天有一只动物它需要血液透析的那它就需要一个专属的护士二十四小时的待在它身边。对，所以那个其实它整个的 maintain， 它要耗的人事成本其实也蛮高的，蛮高的。对，那腹膜透析。目前就所知是没有在做，因为副作用太高，太容易感染、啊
1: ，对，感染的问题比较大。对，對其实讲到这个 dialysis、er、就是血液透析、哦、嗯，那我我一直想就是说，这个因为像人的话，他是先把血移出来到机器里面去过滤清洗啊，<對>移除杂物那个排除一些废排气、嗯、呃物。嗯，那在猫来讲的话，做这个腹膜透，又、嗯、做是这个血液透析，它的血量就那么一点点。对啊。那这个机器把他血抽干了再送回去，这样子 OK 吗？嗯、是还是要一面输血一面做透析、啊？这是一
0: 个好问题。所以这个如果下次有机会，杨医师可以邀请那个重症科的专科医师来回答这个问题。嗯、据我所知，我所待过的教学医院，嗯、因为在美国将近十年，我待过几间教学医院，嗯，嗯都没有在做血液透析。嗯，可能 U C Davis 有在做吧，因为他们有那个。Renal Camp 就是他们会有肾脏的一些集中的一个像是研讨会，嗯嗯、哦 okay、嗯，嗯嗯他们的重症加护病房也蛮厉害的 ，OK， 嗯好
1: ，所以呢我们就到就此打住这个问题，来我再继续请教你哦，就是说刚刚、嗯、你有聊过，就是说哎、欸、哪些考虑适合做这个肾脏移治？比方说它可能是急性或慢性的肾衰竭，或者说怎么样？其实啊，在过去几年当中，台北市跟这个台大动物医院也有做了一个相关的数据，在猫咪来讲，死亡率十大死亡率的。第一名就是肾衰竭，嗯，其实肾脏的问题在猫来讲是很多的哈，嗯、所以我想说呢，到底是怎么样去考虑说它适合做，嗯，就是当然这个肾衰竭也好，或者说肾病也好，或者怎么 anyway， 或者讲讲多囊性肾变，或者是这个间质性肾炎啊，或者等等，它无法可逆的，<对>就是说这个肾脏功能没办法回来的，嗯，又考虑到这个，那是否？它其他的器官或其他的相关的 condition， 它的条件是否适合？
0: 对，这是好问题这要考虑什么？嗯、因为老年老年肾病就是那些老猫，他、嗯、们很有可能也有其他问题。<对>所以呢，呃，简单来说，是不是每一只有肾脏衰竭的猫都适合做移植手术呢？嗯、其实答案是不不是的，是的因为我们、嗯。就像我们刚刚说，我们要 screen， 我们要先看看说这个人是不，这只猫是不适合去捐赠？我们要看这只猫是不适合接收。如果今天这只猫它有癌症，它有其他肿瘤，它不适合。如果它有心脏病，也不适合像猫的 H C M。如果它有甲亢，也不适合。因为呢，原因是因为有甲亢的话呢，它通常它的血压会比较高。如果高血压的话呢，它其实会导致放进去的那个 g r a p h 就是我们的新的肾脏，它可能会。就没办法存活。哦，是。那如果今天猫咪有心脏病，嗯、尤其是 HCM 的话，嗯嗯、那这一只猫，它会、欸、HCM 讲中文吗？哦，肥大性心肌病。嗯 ，OK， <吧>好，就叫你讲。对，對<的>如果今天猫，尤其是猫咪，蛮、嗯、常见的一个心脏病的话。嗯嗯那他们这只猫，它会形成血栓的几率也蛮高,、嗯、高的，所以说像这些有这些问题的、嗯、的的猫咪的话，都不适合做生脏移植。嗯嗯、
1: 天啊，这甲、個、亢也不行，血压太高也不行，然后心脏功能不好也不行，还有血栓或等等。那老实讲，真的它其实局限的范围蛮窄的
0: ，对对不对？对，但是。还是有嘛，因为、嗯、因为像我自己本身也是 cat person， 如果、嗯、我我觉得如果今天如果天如果你们每年例行都有好好做健康检查，会会早期发现、嗯、早期治疗一些疾病。嗯、你有
1: 没有养猫？有有，有嗯，在哪里啊？香港养还、啊、台湾养
0: ？在美国养，把它带回来
1: 。现在猫在哪它是在台北。在台北。对。可是你要常去香港
0: 但是我他大部分时间在台北啊，我香港只是就是兼职、哦、兼职，对对对，嗯,嗯,嗯
1: 对。OK， 所以说这个猫其实考虑的点还蛮多的了，嗯对。那您您觉得在台湾是否将来有可能会来做这样子一个肾脏移植的一个工作
0: ？未来是其实是有可能的，因为八月份的时候那个时候、嗯、对我先打
1: 断一下，其实，在节目开始的我就问说为什么你要做兼职？嗯，因为他其实真的很想为台湾的一些兽医。兽医系的一些学生，或者兽医系的一些团体，或是一些协会，来做一个全面性的一个宣，不不讲宣导，就是算是一个，呃，把国外的一些新的资讯或者新的想法做法来介绍给我们台湾的兽医界了哈。对，教育工作，教育工作，所以也有可能在台湾也可以来这样做。
0: 是有可能的，因为当初呃八月份的时候，香港有、嗯、有几只猫是需要的，那他们没有找到我，因为我还是新人嘛，他们是辗转就是靠 Google 找到了我在乔治亚的那位外科指导教授，嗯嗯，然后呢那位指导教授他就联络上我说，嗯、嘿，香港有些 case 会需要，嗯，那要不要我飞去香港？嗯,嗯，要不要我们就直接帮你在香港建立一个肾脏移植中心？嗯嗯嗯，嗯嗯但是当然香港。跟台湾也不一样，就是我们还是有很多法规跟一些细节要去理解。嗯、只是所以未来的事情很难说，嗯、我现在没办法，嗯，没有什么，嗯，对，不太确定了。OK，
1: 来赖医师，我我我想再再问赖老师，对赖老师，我这样请问一下啊，这跟这个肾脏移植无关啊，也不能说无关，有一点点关系。嗯、我们晓得这个宠物保险哦、喔，在台湾目前大概只有百分之五到七个 percent， 的这个宠物有去买的宠物保险。对、嗯，我想请问一下，第一个就是在美国。这个买宠物保险的比例大概有多少？就是你接触的客人
0: 非常高，非常高，对
1: ，有没有超过一半呢、啊
0: ？绝对超过一半。
1: 我觉得坐在美国养宠物的几乎一半以上都会买宠物保险，
0: 但是我觉得有一点有有点可能是 selection bias，、嗯、就是会来看专科医师的都是他们已经，他他们必须要先看家庭医师、嗯、再转诊过来
1: ，所以有
0: 些他们可能也需要专科医师，嗯、但他们不愿意来看我们呢、啊，嗯、所以会转来我们这边的人，他们都知道说我要付比较多的诊疗费，嗯、我要付比较多的那些费，嗯、他们其实都是已经。准备好，他們,嗯、他们通常都是已经有保险才会来的
1: 。哦 ，OK， 所以到你这边来会做这么精密、就是、这么深入的一些研究或者治疗的高级医疗，醫療<對>那势必应该就是说，这个保险已经是蛮那个的,的
0: 。对我遇到的蛮多都有保险、嗯、哦，所以我自己在美国也是有。在美国
1: 的话，这样子，他保险超过五成以上
0: 。我遇到的是有，嗯，嗯嗯
1: 这就让我想起，其实我们在过去节目当中有访问到台湾的一些宠物保险的业者，嗯。那对于台湾的这样子的一个市场，其实当然有两种说法，嗯，一个到非洲去卖鞋子，就说没希望了，因为大家都不穿鞋；另外一个想法就是说，哎、欸，很大的希望，因为大家都要买鞋。对啊，好、哦。所以我觉得这个，在我个人的感觉来讲，我觉得真正的宠物医疗非常非常重要。我也觉得，对不对？对，呃，像如果这样手术两万块钱，那个医疗会补助多少
0: ？两万块美金。对。依然会补助，那要看保险的公司啊。补助、哦、你买
1: 什么样等级？对
0: ，什么样的,的方案嘛、嗯？嗯,嗯我觉得都是以都,都至少
1: 有一些帮忙了。
0: 对对对，保险公司其实都是差不多，<都>但他们不太会亏到。可是你如果在他年轻点还没有诊断出来就保到的话，嗯、其实很划算。嗯嗯、很
1: 划算的，嗯、对不对？對好，接下来再问最后一个整个相关的问题啊，就是说，在人类来讲，我们做器官移植或器官捐赠或者之后，嗯，他可能会要做很多长时间吃很多药。那我请问一下，在猫咪的话，这个狗狗、猫猫，它如果做肾脏移植，是否跟人类一样，终身都要服用抗排斥的药物？对
0: 对，對嗯、呃，做移植手术呢，我们最大的 fear 就是最害怕并发症之一，就是 rejection， 对，就是排斥，嗯、就是受体排斥你双新来
1: 的东西，对，嗯、就是
0: 就是病患的免疫系统在攻击那个新来的肾脏。对，那遇到这样子的情况的时候呢，嗯、我们就只能提高。他给他的那个免疫抑制剂，就是抗抑制的药，就是抑制药，就叫你
1: 不要那么敏感了。对对，这个新的肾脏也是你的啦。
0: 对对对。那通常遇到这种情况，其实是蛮常遇到。可是通常你调高低量之后呢，它就会 quiet， 就会安静一下可是如果我今天还没压下来的话，你要是提高，你也不可能提高到 forever， 因为一个
1: 天天顶嘛。
0: 对，因为每个药还有它的毒性跟副作用嘛。如果真的到那样子情况的话，还是不得已，还是得进去把那科在。刚装好了再摘出来，再再出来，对，就变成功亏一篑的情况。嗯嗯嗯。然后那只猫就变成它回到原本肾衰的情况，再重新做原本原本原本的一些
1: 治疗，这样子。对，
0: 很就是虽然说术前有在做配对了，但是术后排斥的风险还是在小，但是还是是有可能的。对
1: ，所以也就说，第一个做完肾脏移植手术，它这些抗排斥药物可能是无法避免，一定要吃的。嗯。那之后呢，如果没有控制的好，也要可能把它再拿出来。
0: 对，那抗排斥的药物呢？ Okay. 嗯、今天就算他今天 survive， 就是活过了几个月，嗯、已经过了急性排斥期，嗯、我们可以松一口气了。嗯，可是他终生都需要吃抗排斥药物，嗯，而且他呃是就是猫咪，它每三个月到六个月都必须要做做一次血液检查，对，血检、尿检<对>跟验那个血液中的药物浓度
1: 。确、oh, okay. 保
0: 说那个药物浓度是在有效剂量以上，所
1: 以不是换完一次像换轮胎一样换完就可以继续跑<有>其实还有很多要回厂。没有。对
0: 对 <Okay. S 2> 然后有一个长期的副作用呢，嗯、在临床的 study 有显现说，嗯、呃，肾移植的猫因为长期服用免疫制剂，嗯、他们后来得到淋巴癌的几率是六倍，啊、比正常猫高出六倍。Okay. 好，我们
1: 待会广告之后我们再来聊。今天在我们节目现场特别来宾是香港城市大学兽医系的外科兼职教授赖佩君赖老师。那我们今天广告马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。接下来我们还是持续听众朋友的扣 a 扣 l i n 电话是零二八三六九三三九八， 98, 任何问题都欢迎您扣 a l l 进来。在我们节目现场特别来宾是香港城市大学兽医系的外科兼职教授，呃赖佩君赖老师哈。哎，赖老师，我想请问一下。在我们这个呃 YouTube 上面有一个 Ryan， 他还有在问最后一个问题。嗯、其实 Ryan 不用不好意思，有什么就尽量问。嗯、<好>不
0: 用不好意思，不
1: 用不好意思。嗯、他说呢，目前美国有没有什么新的测试？就说不管是实验室也好，或者抽血或者什么 ，anyway， 嗯，就说有什么更好的、更精准的评估肾脏功能。
0: 这真是一个好问题。我刚才跟杨医师说，这位 Ryan 先生一直问我内科医师的问题
1: 。OK， 对。嗯。不
0: 过就我所知，嗯，台湾的临床兽医师其实会的东西还蛮多的。嗯。虽然说不是什么北美啊、欧洲认证的内科医师，可是他大家会的东西很多，因为大家都很积极在上课。现在
1: 继续教育也蛮蛮对，执行的蛮彻底
0: 。所以说验血、验尿这些基本的，还有比方说 SDMA、一些 biomarker 这些东西，那个台湾。有在做，我们美国也是有在做。那有没有一些新的测试这个部分呢？老实说，这可能需要 Ryan 写信给，嗯，呃，节目制作单位，请他们邀请内科医师。你在说什么？下次来，分享关于肾脏，因为他们可能有一些新的 paper 出来啊，或是某些学校或研究单位有一些新的想法。那我个人认为呢，评估肾脏功能是一回事，但是家属跟主人呢，能不能早期的？发现自己的猫进入肾衰竭才是最重要的、呃。其实
1: 大家就是例行的一些检验或者例行的一些这个<對 S 2> 呃观察，尤其体重，对不对？對對不管是血压也会影响肾。哎呀，简单来讲，血压会不会影响肾功能？会啊。然后那个什么，那个心脏，对啊，也会，对啊,對啊,對啊、欸。糖尿病会不会？会啊像。像、欸、其实这些好像就是我们台湾的胖胖的猫常常见的呀。对。那还有什么？嗯。
0: 还有蛮多的也，还有刚刚讲的甲状腺抗进啊
1: 。哦，甲亢<對>，对，嗯、所以也就是说，大家真的要把我们的宠物，就想嘛，我们人到了一个定年纪，就常常都要做健康检查。对，所以猫咪、动物、狗狗也是这样子。对，你早期发现它有点怪怪的，就可以提早来做。对，好，来，接下来到我们这个每一次节目的听众朋友最喜欢听的就是兽医师，它有一些这个特殊的一些这个，它过去在。从事兽医师工作里面有很多难忘的经验。嗯，这边赖老师，你有,有什么？就是说，在过去，不管是在美国也好，或香港也好，甚至在台湾求学、就念书的时候，嗯，有没有什么一个医疗的 case 让你印象深刻，到现在还不能忘？
0: 嗯，我有好好很多很多东西，很多故事可以分享。好，我不过我今天讲我最有印象的之一是那个时候是在美国，嗯，的一个 case，、嗯、它是一个嗯、um, ，hate crime。就是枪杀案
1: ，嗯
0: 那，那时候那是我在美国，对对
1: 对，杀是人跟人的枪杀
0: ，不是，呃，复仇就是为了报仇，所以人去枪杀他的
1: 狗，啊，人去枪杀狗啊，对，天啊！嗯，
0: 他是我在美国最后一年当德州一年，那个时候是外科总医师，的时候，嗯嗯、然后呢，时空背景就是。A、B 两个邻居，他们看彼此不顺眼很久了，常常会有一些纠纷。然后他们白天为了一件事情又吵得很大。然后呢 ，A
1: A 的狗去咬 B 啊
0: ？没有，没有人咬任何人。然后 A A 他们有养，他们有四个小孩，有很多只狗。然后呢，其中他们最疼的一只狗是德国狼犬。然后那只德国狼犬跟小孩们也最 close， 最好，对他最疼。然后呢 ，B 呢为了要寻求，他为了报复，他趁入夜的时候，因为美国人很多人他们都有大农场，所以狗不见得睡在室内。那只狼犬是睡在户外的。户外的，嗯。逼邻居就为了要报复，他就趁大家睡觉睡觉之后，拿枪去射杀那只狗。哎呦！他就是要报复，就是嗯，就就是报复嘛。所以那只狗，他送到我们医院急诊室的时候，其实已经已经半死不活，然后生命真相很难。中了几枪呢？他。中了两枪，两枪对，可是有有一枪他是有只是扫过，可是有一枪是直接进去，他他就是胸腔大出血，嗯，送到医院来之后就是已经就是快要休差不
1: 多了，对
0: 我记得急诊室打给我的时候大概是凌晨两点，然后就说那只狗真的就是已经快死了，就很所以我们也没有时间去做 trauma CT， 就是找电脑断层，嗯，就必须马上把它推进麻醉科，然后推进手术室做紧急开胸，嗯，那一打开你就其实是可以看到那个弹道，嗯，就是可以。看到，就是可以看到那个、嗯、呃，子弹的轨迹，嗯、它是从胸腔左側的后面的肋间进来，嗯、然后呢，它直接贯穿左側的胸腔，嗯、所以它的左边的肺脏通都破裂了。哎、<呦>然后它在贯穿的时候呢，嗯、就是扫破了一些动脉跟静脉，嗯、导致大出血、嗯。大出血。它出来，它是从那个颈部出来的。它出来的时候呢，也扫破了一条动脉，嗯、叫做 carotid artery， 就是。颈动脉，颈动慢，也是蛮重要的。然后这边是很大的一个伤口，因为那个弹药的灼伤。那我记得那时候去就是都是血，都是血。那当然我们很紧急的帮他输血，然后输了好几袋血。然后一进去之后，我也很快的，嗯，尝试就找到出血点，止血，然后缝合修补动脉等，然后把破裂的肺脏摘除。
1: 所以他只剩左边的了，它只剩右边，只剩右边了。
0: 对对，狗是可以活，只剩右边，嗯、它的整个肺叶的那个容积是够的
1: 。开到几点了？那个刀？我记得
0: 对，开完之后六点多，六点多，然后刚好就接晨间的巡防。嗯、
1: 这边有两个问题啊，没关系，最后的歌不听也没关系啊。我就想两个问题，第一个问题是在大半夜的两点钟哪来的血啊
0: ？我们有血库啊。
1: 哦，在美国有血库，
0: 每个教学医院都会有血库
1: 哦，就是教学医院，对对
0: 对，所以说，嗯，大家都会固定，就像一个冰箱，都会，比方说，那血
1: 库的血哪来的？其实台湾也很需要建立
0: 我们有 donor program， 有专门捐血狗的血血犬的 program
1: 。哦，可以，所以在凌晨两点多做手术，还有鲜血可以来我们常常支
0: 常常需要凌晨做手术，常常都大带大出血，只是不同流不同的血而已。OK，
1: 第二个问题就是那只狗狗后来活了
0: ，它后来活了。对，他在他在加护病房住了大概一个礼拜吧，慢慢慢慢的复原。然后他后来出院的时候，四个小孩就站在那边等他回家。
1: 哇，难忘的经验，那个影像，对不对？对对对。哎，第三个问题啊，其实我跟 Run 一样有很多问题。哎，那那那个那个 b i 的那个人呢
0: ？那个人被坏人呃被警察抓起来了
1: 。被警察抓起来了。对，这这违反了这个这个虐待动物哎，这个。这
0: 没错，而且他会故意做那样的原因就是他会。就是很挑衅啊，嗯，就是谁知道他会不会下一步就是伤害我的对对对对对。然后我会印象很深刻的原因是因为我们的手术、嗯、你作证
1: 是吧？出庭作证。
0: 对，我们的手术记录啊，嗯、通都被列，就是要、哦、要作证这样子。
1: Okay, 嗯、是，嗯 ，OK。那最后一点时间啊、哦，有位 c a t h y 他问说，请问多囊性猫目前有比较好的治疗方法吗？嗯，这也是内科医师。
0: 对，我可能没有办法回答 Kathy 这个问题。因为这是所所的治疗方法，所谓的慢性肾病，不管是多囊肾或是间质性肾炎 y 这些全部都是内科医师在做的，在做
1: 的。外，他
0: 们都是治疗诊断出来之后呢，他们就来敲外科的求外科的门，就说，哎，对对对对对。所以很抱歉，我我不想要回答我不擅长的领域，然给你错误的答案。嗯嗯
1: 嗯 ，Kathy 不好意思喽。OK， 好。呃，今天非常谢谢这个香港城市大学兽医系的外科兼任教授，也是非常优秀的兽医师赖佩君赖老师啊、哦，来到我们节目现场跟大家分享一些这个有关于这个肾脏或者其他器官或者一些手术，并且呢，刚刚也分享了这样子一个恶邻居用这种枪去打，其实在美国这是违反动保法或者虐待动物是很惨的，对啊，这是会不像台湾说罚个五万八万就结束了，你知道台湾发生过、嗯，时间也快到了、哦、那下次我们再聊。那非常谢谢我们赖老师到我们节目现场，谢谢，拜拜，拜拜
0: ，每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。